0: To jest trzeci odcinek podcastu rozmawiamy o IT. Dziś przedstawię Wam, co w mojej opinii powinien mieć junior developer. W tej audycji witają Cię Krzysztof i Jacek. W naszym podcaście rozmawiamy ze sobą i z naszymi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiamy trendy, zjawiska i opinie. Staramy się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić całych bywalców. Pozostań z nami. A teraz zapraszamy już na kolejny odcinek. Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, no strasznie, tylko przerwa nam się zrobiła w wypuszczaniu kolejnych odcinków tego podcastu. Ostatni odcinek, jak właśnie przed chwilą sprawdziłem, publikowany na początku sierpnia, czyli to będzie no, półroczna przerwa, ale mamy 2018 rok jest postanowienie, żeby oczywiście się poprawić i żeby wypuszczać te odcinki w miarę regularnie. Zwłaszcza, że widzimy zapotrzebowanie na tego typu podcast. No i sami też chcielibyśmy się podzielić swoimi opiniami. Przejdźmy więc do rzeczy trzeci odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT i moja opinia na temat, co tak naprawdę powinien umieć junior developer, nim podejmie pracę lub też na początku, na początku swojej kariery. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, kim jest junior developer albo właściwie co to znaczy być junior developerem klasycznym takim harowym podejściu. Junior developer to jest osoba, która na danym stanowisku pracuje powiedzmy gdzieś do roku maksymalnie y, dwóch, czyli tak, de facto w tym podejściu to czas pracy na, na stanowisku określa pozycję czy też miano junior developera. Wydaje mi się, że to jest błędne podejście, bo tak naprawdę to nie czas pracy określa czy powinien określać to, czy dany programista jest junior developerem, ale tego umiejętności, są wyznacznikiem właśnie tego, tego faktu. Zatem junior developer to jest osoba, czy też powinniśmy tak definiować właśnie junior developera, jako osobę, która nabyła określone umiejętności. Trzeba tutaj dodać, że branża informatyczna przeżywa obecnie boom. Ten wzrost właśnie powoduje, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na programistów. Siłą rzeczy więc mamy coraz więcej junior developerów na rynku i oczywiście to bardzo dobrze. Trzeba jednak powiedzieć, że do jakiego rodzaju jest źródło, że tak powiem, pochodzenia tych deweloperów, junior deweloperów, osób, które chcą wejść w branżę IT, chcą zostać programistami. Pierwsze, takie klasyczne źródło, to jest oczywiście są młodzi ludzie, którzy skończyli studia. Osoby, które rzadko rozpoczynają dopiero swoją karierę, to jest ich pierwsza praca w życiu. Drugie źródło, druga droga wejścia do tej branży to są osoby, które się przebranżawiają, które przechodzą z innych branż, ponieważ gdzieś tam usłyszały o tym, że warto jest zostać programistą. I zwłaszcza ci trudzy są obecnie coraz cięższym nabytkiem branży IT. Dużo się o tym mówi, coraz więcej jest różnych szkół programowania, bootcampów, z których korzystają osoby zmieniające właśnie branżę. Jednak niezależnie od tego, czy dopiero co skończyłeś studia i to jest Twoja pierwsza praca jako junior developer, czy też może już wcześniej pracowałeś w zupełnie innej branży, zestaw umiejętności, które musisz posiadać rozpoczynając pracę, będąc junior developerem jest taki sam. W tym podcaście właśnie chcę teraz przedstawić listę umiejętności, która według mnie jest bardzo przydatna i ułatwi Tobie wejście w nową pracę, ułatwi życie Tobie i Twojemu pracodawcy. Moją listę umiejętności podzieliłem na trzy kategorie. Umiejętności nietechniczne, techniczne i narzędzia. Także zaczynamy. Zaczynam może dosyć nietypowo, ale do umiejętności nietechnicznych. I może tutaj być trochę zdziwienie, bo wydaje się, że junior developer zwłaszcza powinien być wyposażony w różne umiejętności twarde, techniczne, tak żeby poradzić sobie z problemami, które pracodawca przed nim postawi. Tymczasem wydaje mi się, że o ile umiejętności twarde to jest oczywiście bardzo ważna rzecz, wręcz niezbędna, o tyle umiejętności nietechniczne, miękkie są równie ważne i niezbędne w dalszej karierze. Musimy pamiętać, że praca programisty to nie tylko stukanie w klawiaturę i pisanie kodu, ale również współpraca z pozostałymi członkami zespołu. To również, zwłaszcza w przypadku junior deweloperów rozwój, chęć rozwoju i poszerzenia swoich umiejętności. Tutaj właśnie wszystkie te umiejętności miękkie, które zaraz przedstawię, są niezwykle istotne, stąd też nie możemy ich pominąć. Punkt pierwszy, umiejętności nietechnicznych, to język angielski. I tutaj nie będę za bardzo odkrywczy, jest to najważniejszy język dla programisty. Nie tylko z uwagi na to, że większość dokumentacji jest w języku angielskim, ale również pewne standardy pisania kodu, na przykład używania nazw dla zmiennych, dla funkcji, metod i tak Do tego obecnie wykorzystuje się język angielski. Kiedy ja zaczynałem swoją karierę jako programista PHP dawno, dawno temu, to Używaliśmy języka polskiego do tego, żeby na przykład nazywać się zmienny, ale obecnie do tego oczywiście już się dawno odeszło. Język angielski jest na tyle wszechobecny, że nie tylko służy do poznawania nowych rzeczy, do uczenia, ale również w praktyce do na przykład komunikacji z klientami, którzy bardzo często są klientami anglojęzycznymi. Punkt drugi na liście to ambicja. Nie chcemy przecież być junior developerami przez lata. Traktujemy to jako pewien start rozpoczęcie naszej kariery. Dlatego bycie ambitnym jest niezbędne, żeby jak najszybciej przejść na kolejny etap. I tutaj polecałbym na przykład takie rzeczy jak uczestniczenie w rozwiązywaniu trudniejszych problemów czy angażowaniu się w różne inicjatywy wewnątrz firmy. Na pewno wykazywanie się ambicją przyspieszy nasz awans. Punkt trzeci na liście to niebanie się mówienia nie wiem, czyli pytanie o radę o informacje starszych kolegów. Każdemu przychodzi to bardzo trudno przyznawanie się do swojej niewiedzy, ale juniorom, junior developerom powinno to uchodzić na sucho, ponieważ są oni na, takiej, na takim etapie swojego, twojej kariery, którym priorytetem jest rozwój. Nie da się rozwijać pracując tylko samemu z kodem, trzeba się przyznać do swojej niewiedzy i jest to normalne zachowanie. Jeśli junior developer pyta się swojego starszego kolegi, jak ma sobie poradzić z pewnym problemem, to najczęściej spotyka się przychylnością ze strony tamtej drugiej osoby, ponieważ ta druga osoba w jej oczach została uznana jako ekspert, jako ktoś, kto ma wiedzę i z chęcią się nią podzieli. Piąta umiejętność nietechniczna, którą junior developer powinien wykazywać od samego początku, to chęć i wola uczenia się. Wydaje się to dosyć oczywiste, że rolą junior dewelopera jest poznawanie nowych rzeczy, wchłanianie nowych informacji. ale z moich obserwacji bardzo często wynika coś takiego, że junior deweloperem można być po 5, nawet 10 latach kariery, ponieważ zagubiło się gdzieś tą chęć do nauki, do uczenia się nowych rzeczy, przyswajania nowych informacji. Branża IT jest oczywiście na tyle specyficzna, że ten postęp jest bardzo szybki i konieczność podążania za nowymi trendami, frameworkami, językami jest wręcz na poziomie dziennym deweloperzy mają też często przeświadczenie o swojej wiedzy, kończąc studia, bądź też szkoły programowania czy bootcampy w dzisiejszych czasach. Ma się wrażenie, że zdobyło się już całą wiedzę potrzebną do pracy praktycznej, co oczywiście nie jest prawną. Początkowy okres w pracy bardzo szybko udowadnia, że trzeba poszerzyć swoją wiedzę i ta umiejętność gromadzenia nowych informacji, przyswajania, próbowania ich w praktyce staje się niezwykle istotna. Piąta umiejętność to chęć dopasowania i zrozumienia kultury firmy. I żyjemy obecnie w takich czasach w branży IT, w branży programistycznej, kiedy popyt jest niezwykle duży, kiedy często słyszy się o tym, że nowe osoby rozpoczynające pracę junior neurodeweloperzy mają bardzo wysokie oczekiwania, że są dosyć aroganccy w stosunku do pracodawcy, jeśli chodzi o wymagania finansowe. Tymczasem ten element zrozumienia, że musimy się dostosować do tego, jakie standardy panują w firmie, jest niezwykle istotny. Inaczej nie zagrzejemy w tej firmie. Miejsca, będzie to strata dla nas i dla pracodawcy, i tak naprawdę wcale nie będziemy się rozwijać. I szósta, ostatnia umiejętność nietechniczna to umiejętność uczenia się, czyli wiedza w jaki sposób skutecznie i szybko pozyskiwać nowe informacje, jak się szybko uczyć. I po części nawiązuje do tej czwartej umiejętności, kiedy mówiłem o chęci i woli uczenia się, ale oczywiście sama chęć, czy też sama wola nie wystarczą. Musimy wiedzieć w jaki sposób szukać informacji, gdzie są ich najlepsze źródła i w jaki sposób te informacje przyswajać. Umiejętność szybkiego uczenia się tutaj kluczowa. Podsumowując, 6 umiejętności nietechnicznych, które junior developer powinien sobie przyswoić na początku swojej kariery lub wręcz posiadać już wcześniej, to język angielski, 2. ambicja, trzecie, nie banie się mówienia, nie wiem, czwarte, chęć i wola uczenia się, piąte, zrozumienie i dopasowanie do kultury firmy i szóste, wiedza, gdzie szukać informacji i nowych umiejętności. I to nam zamyka te umiejętności nietechniczne, a teraz przejdźmy do umiejętności technicznych. Ok, zatem umiejętności techniczne. Tutaj oczywiście dużo zależy od konkretnej technologii, z którą macie zamiar działać, ale staram się mniej więcej zebrać takie bardzo ogólne rzeczy, które sprawdzą się niezależnie od tego, czy to będzie PHP czy y, Assembler. Tak, zaczynamy zatem. Pierwszy to oczywiście język programowania. Od juniora, od junior dewelopera nie wymaga się, żeby jego znajomość była na bardzo wysokim poziomie pozwalającym pisać produkcyjny kod. Jednak pewne niezbędne elementy języka programowania, tego pierwszego języka programowania, który został wybrany przez junior dewelopera muszą, muszą być. Nikt nie będzie uczył juniora języka programowania od początku, od podstaw, ponieważ to nie jest rola firmy. Tutaj oczywiście można odesłać do szkoły programowania, bootcampów lub, lub też samodzielnego uczenia się. Dlatego, tak jak mówiłem, pewien niezbędny poziom znajomości języka programowania jest niezbędny. I co tutaj mam na myśli mówiąc o tym podstawowym poziomie? To jest oczywiście pewna znajomość składni. Nie musimy znać całej dokumentacji na pamięć. Chodzi o pewną wiedzę, która jest kim minimum dla danego języka, jeśli chodzi o składnie. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z językami obiektowymi, więc zrozumienie zasad obiektowości jest, powiedziałbym, niezbędne i wymagane. I dodałbym jeszcze, że znajomość zasad solid będzie byłaby no już naprawdę taką wisienką na torcie. Bardzo ważne jeśli chodzi o język programowania, jest taka umiejętność, czy nawyk do wypróbowywania w praktyce nowo zdobytej wiedzy, czyli testowanie sobie gdzieś tam w jakimś sandboxie, czy w jakim playgroundzie właśnie nowo nabytych umiejętności. Wiedza Teoretyczna bardzo szybko ulatuje, dlatego uczenie się poprzez pisanie praktycznego kodu jest zwłaszcza dla neurodevelopera najlepszą drogą. Druga umiejętność techniczna to znajomość frameworków i bibliotek używanych w danej technologii, zwłaszcza tych używanych przez firmę, do której powiedzmy aplikujemy do pracy. I tutaj jest podobna zasada jak w przypadku języka programowania. Nie chodzi o to, żebyśmy znali każdy element frameworka, czy wszystkie możliwe biblioteki. Chodzi o to, żeby znać pewne zasady ich używania. I tutaj również stosuje się ta zasada, że dobrze by było, gdyby junior developer już wcześniej przynajmniej starał się pobawić frameworkami, starał się użyć ich jakoś w praktyce. Czy chociażby wiedza, jak taki framework zainstalować na komputerze, jak sobie skonfigurować środowisko robocze, to już jest bardzo cenna umiejętność, która daje też pracodawcy taką informację, że ta osoba jest naprawdę zainteresowana tym tematem, że wcześniej już się z tym bawiła i nie trzeba tracić czasu na takie administracyjne rzeczy. Trzecia umiejętność techniczna to bazy danych i oczywiście zgodzę się, że nie każdy produkt, nie każdy projekt wykorzystuje bazy danych, natomiast większość z pewnością tak, prędzej czy później natkniesz się na bazę danych w swoim projekcie, także co powinien umieć junior developer, jeśli chodzi o bazy danych, z pewnością podstawy SQL-a, języka, który umożliwia zapytania do bazy danych, a także umiejętność skonfigurowania, czy przynajmniej zainstalowania sobie silnika bazy danych na komputerze. Myślę, że to jest takie minimum. No dobra, powiedzieliśmy sobie już o języku programowania, o frameworkach, o bazach danych. Myślę, że kolejny taki element istoty w projekcie to jest testowanie, a zwłaszcza unit testing. Świadomość testowania rośnie i nawet w polskich firmach jest na dosyć wysokim poziomie. Z pewnością junior developer prędzej czy później zetnie się z testami. Wiedza o tym, czym są testy jednostkowe, przynajmniej testy jednostkowe, jakie biblioteki są wykorzystywane do testów w Twojej technologii, oraz czym są metodologie takie jak TDD czy BDD, z pewnością ułatwi Ci wejście w projekt. Te cztery elementy, czyli język programowania, frameworki, biblioteki, bazy danych i testowanie, zwłaszcza testing, zamykają listę umiejętności technicznych. Możemy teraz przejść do trzeciej, ostatniej kategorii, czyli do znajomości narzędzi. I pierwszy element na liście narzędzi, które powinien umieć obsługiwać junior developer, to jest system kontroli wersji. Teraz obecnie najbardziej popularny, czyli git. Myślę, że żaden projekt nie istnieje obecnie bez systemu kontroli wersji kodu źródłowego. Zwłaszcza git jest popularny, stąd takie rzeczy jak umiejętność wysłania kodu, pobrania kodu z repozytorium, zrobienia brancha czy smerczowania, To jest coś, co junior developer powinien umieć. Drugi element to deployment, czyli jak to się dzieje, że kod, który piszesz, ląduje na produkcji. Nie oczywiście w Twojej firmie może to być zestawione w pewien specyficzny sposób, natomiast znajomość standardów w Twojej technologii jest wielce wskazana. Takie rzeczy jak CI, budowanie projektu, czy to w jaki sposób serwer działa wraz z Twoją aplikacją, to są umiejętności, które raczej prędzej niż później przytaczą Ci się w pracy. I ostatnie, trzecie narzędzie, które powinien znać developer, to są narzędzia służące do zarządzania projektem. I oczywiście jest ich bardzo wiele na rynku, więc ciężko byłoby wymagać znajomości każdego z nich. Natomiast większość z nich działa na bardzo podobnych zasadach, więc znajomość takich narzędzi jak np. GitHub, Trello z pewnością ułatwi ci start w nowym projekcie. Podsumowując, trzy niezbędne narzędzia, które powinien znać developer, to Git, narzędzia służące do deploymentu aplikacji oraz narzędzia służące do zarządzania projektem. To na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy według Was ta lista umiejętności new jest pełna, czy może należałoby tam coś jeszcze dodać. Tak jak pewnie słyszeliście, ten podcast, ten odcinek podcastu ma nieco inną formę, nową muzyczkę, nowe jingle. Mam nadzieję, że się spodoba. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Porozmawiajmy o IT. Chcielibyśmy, aby ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz nam w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będziemy Ci wdzięczni za podzielenie się informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!